0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Und ein herzliches Hallo zur 132. Episode der Birdwatch. Und ich, euer Lukas bin heute natürlich nicht alleine für euch da, sondern der Podcast-Papi ist auch wieder dabei. Moin, moin, Dennis.
2: Moin, moin. Happy Birthday to, to you.
1: you. Happy, Happy, birthday, birthday, to you. You. Happy, Happy birthday, birthday to you. you. Happy, Happy birthday, birthday, lieber Joshua. Joshua. Happy, birthday, Happy to
2: birthday to you. you. Wenn letzte Woche schon offiziell vergessen habe, dann wäre ich es nochmal hier <lacht> öffentlich.
1: <lacht> Vor allen Dingen hast du hast du gerade so, weißt du, kennst du diese Videos, wo der LKW abgewürgt wird und auf den Gleisen steht? <lacht> ich war der LKW, der so durch seinen Moderationszug, also durch seine Moderationsstraße gefahren ist und du warst der Zug, der mir den kompletten LKW kaputt geschossen hat. Aber an dieser Stelle, Josh, du hast letzten Mittwoch Geburtstag. Wir gratulieren dir natürlich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich und wir hoffen, dass du einen richtig schönen Tag hattest und damit einen wunderschönen guten Abend
0: erstmal dir. Dankeschön, schön. Ja, wie gesagt, ist ja schon eine Woche her, Leute, aber nochmal danke, danke, danke. Ähm, war ja Mittwoch, aber zwischen den Folgen, also von daher, highly appreciated. Ähm, wisst ihr, wo du gerade dieses Bild ansprichst von Zug und äh, Lastwagen, der auf den Gleisen steht, war? Ähm, Trent Williams war der Zug und hier Kollege von den Eagles mit W, der Name, der mir gerade entfallen ist, war der Wallace. Lastwagen. <lacht> Wallace. Wallace, und Wallace war der Lastwagen. Oh, der wurde ja so weggescheppert.
1: Ja, es waren sehr, sehr wilde Spiele. Bird Gang, vielleicht habt ihr die Spiele ja auch verfolgt. Ich muss echt zugeben, ich finde Football immer geil, wenn es läuft, aber ich finde, es ist halt was völlig anderes, wenn ich die Cardinals spiele, dann packt mich das einfach nicht so sehr. Ich kann mich dann nebenbei mit anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel coolen Spielen auf dem iPad oder so, aber man ist natürlich trotzdem immer im Spiel trotzdem anwesend. Aber, ja, es sind ja nicht die Cardinals.
0: Hm. Zumindest, zumindest sollte man als Cardinals-Fan schon dafür gewesen sein, dass die 49ers rausfliegen. und ähm, Dennis und ich haben gestern schon in der Gruppe geschrieben, die 49ers hatten ja bis dahin, was weiß ich, wie viele, wie viele Spiele am Stück gewonnen? 12, 13? Irgendwie sowas? Ja, die,
2: die hatten irgendwie 12, 12 1, äh, ein
0: 12, 1 über oder irgendwie sowas. Ne, die waren zu Null. Die waren zu Null seitdem. 100% sicher jedenfalls, weißt du, und da verlieren die das erste Spiel und schon Chokeslam, Trent Williams wieder irgendwie durch die Gegend. Ich weiß, es ist emotionales Spiel, Digga, aber verlieren kann man mit ein bisschen mehr Würde als das, muss ich ehrlich sagen. Fand ich nicht ja. korrekt.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben es ja gerade eben schon mal besprochen, die Fortiners haben es ja auch einfach gestern nicht verstanden, das Ding ordentlich zu executen und dann war gut, ne? Sondern das war ja wirklich einfach ein großes Problem. Die haben sich so viele Strafen eingehandelt und dann gab es so viele hässliche Szenen noch im Spiel, gehört halt einfach nicht dazu. Also es gehört zum Sport leider dazu, ja,
0: aber es gehört da einfach so nicht hin. Also auf gar keinen Fall. Wie gesagt und wie gesagt, also die haben, die, die haben das Spiel äh, mitunter wegen den Flanken verloren. Jetzt kann man natürlich auch sagen und das ist auch nur gerechtfertigt, ähm, dass, dass John Johnson natürlich auch den Großteil des Spiels gemacht hat, weil äh, ja Brock Purdy irgendwie nach dem zweiten Spielzug ja äh, Paris Athen auf wiedersehen gesagt hat und keinen Ball mehr werfen konnte in dem Spiel. Ähm, von daher, aber Einfach, ich, ich will nicht sagen, aber weißt du, weißt das als Ausrede zu nehmen dafür, dass er nicht lief, ist halt schon, ich meine, ja, ist blöd, aber dadurch geht jedes Franchise mit unter die Cardinals. So, Bro, willkommen im Club. Ey, ist halt blöd. Aber also, das, was mich am meisten freut bei der Geschichte, ich habe mir ja das
2: mexiko Game in einer Sportsbar in New York geguckt, wo eigentlich fast nur er fans unterwegs gewesen sind, die mir nachher schon, die mir nachher be bemitleidet haben. Und jetzt werde ich am 12. Mai in San Francisco aus dem Flugzeug steigen mit einem fetten Grinsen und sagen: Ihr auch nicht.
0: <lacht> und da es ja in der Division ist, wünscht es den ja schon mal gar nicht. So, und jetzt, muss nur noch, jetzt müssen nur noch die Chiefs nächste Woche gegen die Eagles oder in zwei Wochen gegen die Eagles gewinnen dann ist alles gut. Na, solange der Super Bowl nicht irgendwie in der NFC landet, ist alles prima.
1: Ja, das ist allerdings so. Und jetzt kommt es natürlich auch noch darauf an. Wir haben es heute schon gelesen, das wird jetzt gleich auch unser erstes Thema. Dadurch, dass ja die Bangles und die 49ers raus sind, können jetzt Interviewanfragen an Coaches der 49ers und der Bangles gestellt werden. Wir geben euch einmal kurz einen Überblick, liebe Bird Gang, weil dieses Coaching-Karussell, es dreht sich und dreht sich. Der eine oder andere ist schon ist schon ausgestiegen? Dennis, was hast du? Ich wollte nur noch was kurz
2: zum Superball loswerden, bevor du den äh, Weg dorthin wegfindest. <lacht> den Witz kann er nicht länger zurückhalten. Der muss <lacht> jetzt raus. Ja, wenn, wenn wir das Thema wechseln, dann brauchen wir hinterher nicht mehr drüber reden.
0: Das ist korrekt. Er ja. ja. er liegt dir so auf dem Herzen. Aber, so aber, aber Joshua weiß ja was.
2: Ist. Kennst du den Funfact, Lukas? Du hast eben äh, nämlich so ein Fragezeichen auf Stirn gehabt, als wir drüber gesprochen hatten.
1: Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst. Weil egal,
2: wer gewinnt, Eagles oder Chiefs, sie werden nach der Saison mehr Spiele im State Farm Stadium gewonnen haben als die Cardinals.
1: Kepaffa. Bittere Pille, aber vollkommen wahr.
0: Kepaffa. Aber ich, ich sage euch eins,
1: ich habe heute nur das gesehen, diese Werbung, oder nein, es ist keine Werbung, ich habe heute nur gesehen, es heißt ja das State Farm Stadium. Und welcher NFL-Quarterback ist mittlerweile so ein bisschen Face of State Farm auch noch. Neben anderen Quarterbacks auch. Aber wer spielt jetzt im State Farm Stadium und macht so viel Werbung mit denen? Patrick Mahomes. Hä? Ja? Hä?
2: Reiner Zufall glaube kaum. Ich glaube aber nicht, dass er hinterher sagt, er hier will ich
1: immer spielen. Wo wir tauschen, Kyler? Das glaube ich auch nicht. Das wird er nicht sagen. Ähm <lacht> aber wo kommen wir dahin, ne? Also bitte. Wir
2: müssen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also wenn wir eins, wenn wir eins zu eins die beiden schwägen könnten, ich würde das sofort machen. Mit dem Vertrag? Ja, ja. Die, drei, die drei Millionen, die da merkt, kriegt ja
0: scheiß was drauf. Gut. Gut. <lacht> ja, das ist auch so mit den Achseln. <lacht> da brauchst du nichts zu sagen, da nehme ich mit Kuss an. Ja. Kommen wir zurück zum Coaching-Karussell.
1: <lacht> ja. Das dreht sich immer weiter und immer schneller. Und wie gesagt, einige Kollegen denken sich schon, nee, ich muss hier raus. Äh, dreht sich zu schnell, mir wird schlecht. Deswegen mal kurz hier die Updates. Das, das ist klar. lustig,
0: weil das RTL Dschungelcamp geht jetzt auch in die Finalerunde.
1: Aha, Schade. aha, okay. Ja, gut. Un unnützes Wissen Teil 1.
0: <lacht> gut. Ich, ich also, der Part halt
1: auch geklärt. <lacht> richtig, genau. Also, ich fahre fort. Frank Reich. Oder wie ich zu Anfang in unserem Startgespräch vor der Folge gesagt habe, Frank Reich ist ja, nicht Handball-Weltmeister geworden. Ist nicht Handball-Weltmeister geworden, denn er hat und da, sich... Und darauf hat Joshua jetzt gewartet. <lacht> Sondern er hat sich überlegt, nein, ich werde neuer Headcoach bei den Carolina Panthers. D'Amico Rines, gestern ausgeschieden, ist momentan der Leader bei den Houston Texans, also das sollen wohl nur noch reine Formalitäten sein, dann wird er da wohl unterschreiben, was man da hört und Dan Quinn, der auch sogar das zweite Interview schon mit den Cardinals hatte, der sogar nochmal eingeflogen wurde nach Arizona, hat irgendwie kurz nach dem zweiten Interview wohl doch keinen Bock mehr gehabt auf den Job in Arizona und hat daraufhin gesagt, er geht zurück nach Dallas, er hätte da noch ein paar Aufgaben zu erledigen, da wäre noch ein bisschen was offen, heißt folgendes, im Rennen sind bisher nochmal die Namen. Vance Joseph, Ejiro Ev Evero, Aaron Glenn, Sean Payton, Brian Flores. Und jetzt kommen neue Namen dazu, die heute rausgekommen sind. Das ist einmal Lou. Äh, jetzt habe ich. Das ist dieser Moment, wenn du deine eigene Sauklaue nicht lesen kannst. Ja. Aber warte kurz, ich habe es sofort.
0: Anna denn, Rumo.
1: Anna Rumo, ne? Genau. Also, ja. Lou Anarumo, Defensive Coordinator der Bengals, wurde angefragt. Und der Offensive Coordinator von den Bengals, Brian Callahan, wurde auch noch angefragt. Und es ist heute noch was passiert für alle, die das so nebenbei mitbekommen haben. Keelan Moore, der bisherige Offensive Coordinator der Cowboys, wurde bei den Cowboys entlassen. Und um das einfach direkt ad acta, ad acta zu legen und hier gar nicht lang rumzuschwafeln, der ist aber schon wieder vom Markt runter, denn wahrscheinlich, oder es ist höchstwahrscheinlich, dass der zu den Chargers geht und deren neuer Offensive Coordinator wird. Nein, das ist offiziell gerade. Es ist schon offiziell, jetzt gerade offiziell geworden? Nee, von 39 Minuten. Okay, also von 39 Minuten ist es offiziell geworden, aber dann ist die Thematik nämlich auch vom Tisch. Sean Payton hat sich gestern bei seinem Fox, bei seiner Fox-Pregame-Show auch ein bisschen übers Coaching geäußert, aber das war ja mehr so... Ja, rein informativ, als irgendwas Konkretes. Er sagte nur grob zusammengefasst, ja, die nächste Woche wird mehr ergeben. Er hätte mit vielen Organisationen gesprochen, mit einigen ist er auch noch im Gespräch und er hätte viele tolle Organisationen und Owner kennengelernt. Und ja, im Laufe der Woche würde man mehr erfahren. Das waren so die Infos dazu. Haben wir sonst noch was zur Headcoach-Debatte, Jungs? Ich glaube, um. wir haben... Wir sind selber gerade sehr, sehr froh, wenn sich dieses Karussell, für, zumindest für die Kahn jetzt irgendwann mal aufhört, zu drehen. Weil es ist ja gerade auch, also mir geht es so, dadurch, dass halt ja immer neue Namen mit dazukommen, wird es manchmal
0: leicht unübersichtlich. Ich denke, oh, Dennis, komm, fang du an. Nein, mach mal, du hast schon angesetzt. Okay. Aber ich denke halt, dass, dass die Namen, die jetzt gerade so reinkommen, nicht viel mehr als Schall und Rauch sind, wenn du so möchtest. Ich glaube, damit möchtest du halt einfach so ein bisschen deinen dein, dein, dein Stundenplan füllen. Weißt du, wie ich meine? Das sind so die Nebenfächer, die du, die du neben den Hauptfächern belegst. Ähm, weil, wenn du zum Beispiel guckst, ne, letzten Donnerstag hat ja dieses, ich möchte fast sagen, ganztägige Treffen mit ähm, Sean Payton, danke, äh, stattgefunden, äh, wo er ja irgendwie morgens um neun kam, sind mittags um drei noch zum Essen gefahren und hast du nicht gesehen, wurden in dem Restaurant noch gespottet, Pitbull hat die Rechnung beglichen, ne? So eine Geschichte. Ähm, und ich glaube halt tatsächlich, dass Sean Payton ernsthaft das Interesse haben könnte, bei uns zu coachen, aber dass er halt als Geißel gehalten wird von den Saints. Ja, also, dass, dass der Owner der Saints sagt so, ey, ich lasse dich nicht für, für ein Appel und ein Ei gehen, so ungefähr. Ich bleib dabei. Äh, meine Verhandlungsbasis wird schwächer, juckt mich aber nicht. Ich will immer noch zwei First-Rounder oder sowas. Ne? Ähm, was halt kompletter Quatsch ist, weil irgendwann musst du den Marktwert von Sean Payton akzeptieren. Und er wird nicht besser. Und irgendwann bleibst du drauf sitzen. so Ich meine, nimm doch das mit, was du kriegen kannst. Und ähm, weiß nicht, wer die berät, aber ähm, niemand Gutes. Und ähm, was die Miko Ryans angeht, ähm, der ja mitunter aus der Liste noch hervorgeht, so ein Stück weit. Er hatte ja zuletzt das Treffen abgesagt, nachdem er ja sonntags früh vor dem Spiel schon mit den Texans und mit, ähm, mit den Broncos, meine ich, ja, die Interviews gehabt hatte und seiner Vergangenheit bei den Texans geschuldet, ist es wahrscheinlich ihm natürlich irgendwie so eine Herzensangelegenheit ähm, oder, ja, ein besonderes Vergnügen, halt eben Headcoach bei den Houston Texans zu werden, ne? Von daher, denke ich mal, ist das auch in relativ trockenen Tüchern, ähm, aber was ist in der NFL schon relativ in trockenen Tüchern? Und, ähm, Einfach die Tatsache, dass weiterhin einfach Namen einfließen, führt für mich dazu, dass der Rest, der momentan halt im Rennen ist, entweder A, noch nicht bereit ist, der Head Coach zu werden, beziehungsweise, ne, wenn wir jetzt über Sean Pat sprechen, da, da stimmt die Verhandlungsbasis anscheinend noch nicht oder man versucht halt irgendwas auszuarbeiten. Und B, du möchtest sie einfach nicht haben. So El Giro, El Vejo oder wie er heißt. Ne, und Fans ähm, Joseph, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Die, die versuchen schon irgendjemanden extern zu, zu holen, und deswegen wird es VJ auch nicht werden. Weil sonst hättest du schon längst reingesetzt. Sonst hättest du schon längst ins Headcoaching-Office reingesetzt und äh, die Suche anders gestaltet. 100%. So, Dennis.
2: Ja, also ich sehe die beiden, die beiden Bengalen da jetzt auch nicht als die, als die Spur, die zum neuen Headcoach führt, sondern vielleicht eher so ein bisschen als ähm, Druckaufbau ähm, gegenüber den Saints. Nach dem Motto, ne, wenn ihr bei Peyton euch jetzt dumm anstellt und ähm, unflexibel seid und äh, gehen wir jetzt zum nächsten weiter. Ähm, na, wir haben ja eine andere Option, wir müssen ja nicht Sean Payton nehmen. Auch wenn man ja. das Gefühl hatte, ähm, dass die beiden Jungs da viel Spaß gehabt haben zusammen den Abend oder in den Tag und äh, ähm, durchaus vielleicht auch zusammenarbeiten können wollen, weil es ist das auch noch eine Frage vom Gehalt. Vielleicht wollen die Karl jetzt auch auf Payton ein bisschen Druck aufbauen zu sagen, ey schon. Ähm, machst du das auch für 12 Millionen, nicht für 20, wie du gesagt hast, weil ne? kostet ja auch alles andere noch ein bisschen Geld. Ähm Und dass die Karten jetzt einfach sagen, Mensch, schau mal, wenn du jetzt hier auch noch ein bisschen rumzickst, gibt es noch andere Kandidaten, wir gucken mal weiter. Ähm, bin dabei einer Meinung, dass wir bei äh, Reigns wahrscheinlich ähm, da nicht mehr drüber, lange drüber reden brauchen. Ähm, denn Quinn wäre noch eine interessante Option gewesen, aber der will ja nicht offensichtlich und was auch vollkommen okay ist, wenn er keinen Bock drauf hat, wenn's, wenn es Joseph unbedingt hätten haben wollen, wäre das schon gewesen, auch da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass der Weg zu Sean Payton führt, aber letzte Woche habe ich erwähnt, dass es nicht mehr meine Favoritenlösung ist, wenn es zu teuer wird in allen Bereichen und er sich irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen als Messias feiert. Ähm, ob nun beabsichtigt oder mehr durch die Medien, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, generell geht mir das ganze Thema mittlerweile so auf die Nerven, dass ich schon fast geneigt bin zu sagen, geh auf die Straße vor der Facility. Der Erste, der vorbeiläuft, der wird es dann halt.
0: Aber das Ding ist, so, guck mal, hättest du, hättest du mir im Vorfeld gesagt, am 30.01. sucht Michael Bidwell immer noch nach einem Headcoach, hätte ich dir nicht geglaubt. Wäre ich nicht von ausgegangen. So, und das ist das eine. Und noch ein weiterer Punkt zu Sean Payton. Ähm, Im Vorfeld war ja auch immer so ein bisschen die Frage danach, um, wenn er kommt, will er natürlich auch so ein bisschen Kontrolle, glaube ich, auch einfach mitbringen. Ne? Um, das wurde ja auch im Vorfeld schon, schon gesagt und kann man ja auch antizipieren. Ich meine, ey, um, sonst kommst du halt nicht aus dem Retirement raus, so ungefähr. Ne? Kannst du einfach bei Fox bleiben, wenn du willst. Um, aber jetzt, wo ja schon Monty Ossenfort im Amt ist, ist ja die einzig sinnvolle Lösung gewesen, die beiden in einen Raum zu setzen und das hat ja auch stattgefunden. Die beiden haben sich ja wohl auch unterhalten zusammen mit Michael Bitwell und ähm, werden sich da über den Tag hinweg ausgetauscht haben. Also wenn du halt ne, die, die Vision und die Mission irgendwie für den Laden auf eine Spur kriegst, ne, ist ja schon Payton eventuell auch bereit zu sagen, so, ey, dann a, entweder ne, brauche ich weniger Kontrolle, weil ich merke hier, Monty ist auf derselben Wellenlänge wie ich, ja, und b, okay, ich brauche hier gar nicht so viel Arbeit rein investieren, wie ich ursprünglich gedacht habe, nehme ich weniger als 20 Mille. So, kann ja sein, ja, abgesehen davon ist Michael ja einfach eine nette Persönlichkeit und kann Leute gut, ich will nicht sagen beeinflussen, aber er kann ja gut mit Leuten, kann man glaube ich nicht anders sagen, Michael ist da schon, sage ich mal, ziemlich gut drin und von daher, ähm, aber wie gesagt, hättest du mir, hättest du mir, hättest du mir vor der Head Coaching suche gesagt, hör mal, am 30.01. suchen wir immer noch nach einem, hätte ich dir nicht geglaubt, also von daher... Ähm, dieses, dieses, dieses Gift, das ich in dem WhatsApp-Chat gepostet hatte, ne? von wegen so, hey, ne? cast, cast in that White, wo hier ne? der, der Fischer am, am Fluss steht und das Netz da, hör mal, 20 mal größer, als er selbst in den Fluss wirft. Also Michael Whitwell lässt Worten Taten folgen.
2: An der Stelle nochmal kurz erwähnt, Sean <lacht> Payton wurde ja in Verbindung gebracht mit seinem Trainer All Star Team, was er sich da zusammenstellen möchte. Äh, Vic Benjo, der erwähnt wurde, hat bei den Dolphins unterschrieben, also der fällt aus dem genau. aus diesem komischen Team ja schon mal raus.
1: Richtig, genau. Hätte ich jetzt auch noch ergänzt. Vollkommen richtig. Ich bin da voll auf eurer Seite. Ich finde, ich glaube, dass das jetzt alles ein bisschen auch zusammenhängt mit Druck aufbauen auf die Saints, Druck aufbauen auf Sean Payton etc. PP. Es kommen gerade sehr, sehr viele Dinge zusammen. Ich glaube allerdings auch, dass Sean Payton gerade so ein bisschen der Frontrunner bei den Cardinals intern ist. Einfach weil er so viele Sachen mitbringt, die wir hier ja auch schon als Gründe oder als ja, wichtige Merkmale eigentlich für einen Headcoach gesucht haben. Und es wäre es wäre einfach super passend. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend. Und jetzt heißt es einfach nur, für uns ja sowieso Füße stillhalten und für die Karten jetzt mal abwarten. Ich habe den Fun Fact gelesen in dem Artikel von Darren Urban zu dieser ganzen Story gestern mit Sean Payton, dass er sich dabei Fox ein bisschen geäußert hat. Von wegen... Wir haben damals 21 Tage gebraucht, bis Cliff Kingsbury vorgestellt wurde, nachdem Steve Wicks, sein Vorgänger, entlassen wurde. Heute sind es 22 Tage nach der Entlassung von Cliff Kingsbury. Also, wir brauchen länger, als wir sonst gebraucht haben. Steve Wicks war, meine ich, auch kürzer dann eingestellt, also kurz nach Bruce Arians. Und ja, aber es passt halt alles zu dem, was du gerade eben schon angesprochen hast, Joshua. Casting the Net White, er lässt seinen Worten ganz klare Taten folgen. An dieser Stelle noch eine andere Info kurz zum coaching staff der Cardinals. Generell, weil unser Tight-Ends-Coach Steve Hayden, wird die Cardinals wohl Richtung Detroit verlassen, weil er zu Dan Campbell und den Detroit Lions wechseln wird, wird da auch wahrscheinlich Tight-Ends-Coach. Und ja, verlässt uns einen Mann, der uns zehn Jahre begleitet hat. Schade, aber alles Gute ihm.
0: Ja, und der auch äh, die Online betreut hat, nachdem schon Kugler raus war. Ne? Also von daher auch da nochmal so ein bisschen. Wahrscheinlich, er wird die Scheiße auch mitbekommen haben. Er braucht auch einen Tapetenwechsel. Merkst du schon, da ist, eine Menge Luft, da ist eine Menge Luft drin.
2: Ja, noch kurz ergänzend zu Interviews, die jetzt noch stattfinden oder stattfinden werden oder noch anberaumt werden. Äh, es ist ja auch ein langfristiges Geschäft. Und man braucht ja auch noch ähm, eventuell einen Offensive Coordinator, und einfach mal Leute kennenzulernen, auch für die Zukunft, ähm, kann ja nicht schaden. Ne?
0: So, aber das Problem ist, und wir haben das mit dem Timing jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen, wir haben jetzt den 30.01. Die Free Agency-Periode -Per startet wann? Anfang März, guck, wie immer, ne? Gucke ich nach. Danke, das ist genau also das Datum. offizielle Datum kannst du mir gerne nochmal gern noch reinwerfen gerade. Aber es müsste ja irgendwann Anfang März sein, so erste, zweite Märzwoche. Da ist nicht mehr viel Zeit, deine Spieler zu evaluieren und äh, deine 33 undrafted Free Agents zu beurteilen. Also entweder du fängst schon inoffiziell mit der Arbeit an, weil du weißt, du wirst es. Oder du weißt es nicht und du musst eine Menge Arbeit nachholen. Und Monty sitzt gerade da dran. Ne? Also es ist, wie es ist. Bei der Menge an undrafted Free Agents wird da noch eine Menge Arbeit auf denjenigen zukommen, der es jetzt am Ende wird.
1: Das, was ich jetzt gerade auf die Schnelle gefunden habe, wäre der 15. März. Ergibt Sinn. Ja.
0: Ja. Und davor hast du ja auch schon, ne? davor darfst du ja auch schon Gespräche gehen teilweise. Ähm, ist ja nicht so, dass der 15. quasi der Startschuss für die Free Agency ist. Ne? Du kannst ja auch schon eine Woche oder zwei Wochen vorher mit etwaigen Spielern in Kontakt treten und sowas, also von daher... Ja,
2: die eigenen darfst du auch vorher schon verlängern, halt nur ja, ja, wunderbar, die, wunderbar. Die, die, die Fremden halt noch nicht offiziell bekannt geben.
0: Aber darfst du ja auch schon mit denen in Kontakt treten, das meinte ich. Ja, ja. Von daher, also zumindest ein, zwei Wochen vorher, nicht früher, ne? aber äh, die eigenen Spieler, klar, mit denen darfst du ja auch jetzt schon reden, das ist ja, das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache.
1: Genau, ja, das ist selbstverständlich. Dann dazu noch
0: eine generelle Information. Als ich
1: das gerade gegoogelt habe, kam so ein kleiner ja. Hinweis auf die, das kam von der Colts-Seite, dieses uh, Off-Season-Date. Und dann stand da drunter, all teams have to be under the salary cap of ja. 2023. Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Genau, dazu der salary cap steigt. Und zwar steigt er um 16,6 Millionen. 2022 durften die Teams 208,2 Millionen US-Dollar ausschütten. In 2023 dürfen sie 2000, in 2023 dürfen sie 224,8 us Millionen US-Dollar ausschütten. Also,
0: und das ohne Taschenrechner. Das ohne
1: Taschenrechner. Der, der Salary Cap geht nach oben, was ja zu erwarten war.
0: Es war doch sogar schon, die 60,6 Ville sind mir keine neue Zahl. Also das war ja schon letztes Jahr klar.
1: Ja, genau, es wird nur dies. Es wird jetzt ja heute von der NFL offiziell bestätigt und nochmal an die Teams weitergegeben. Also, okay. Ähm, kam dann heute nochmal mit hoch. Wann ist, wann, ist
0: das, äh, wann ist das Schlagdatum? 15. dann, ne? Beginn der Free Agency.
1: 15. März, richtig. Ja, ja, genau. Also, liebe Community, falls uns hier jetzt natürlich mit diesem Datum ein Fehler unterlaufen sollte, gerne berichtigen über, ihr wisst, wie einer uns rankommt: Instagram, Twitter. Facebook, die WhatsApp-Gruppe der Bird Gang, wie auch immer, schreibt uns und ähm, hauts uns sonst zurecht um die Ohren.
0: So. Hier. Ja, aber ich habe es ja für dich gegoogelt. Kann ich, kann ich, bin ich für deine Arbeit verantwortlich? Glaube kaum. Nein, bist ah. du nicht. Hey,
1: <lacht> so, folgendes. Wir haben jetzt 23 Minuten nochmal die Coaching-Szenarien und das, was in Arizona gerade bei den Cardinals vor sich geht, haben wir mal durchdiskutiert hier. Jetzt haben wir heute überlegt, was machen wir denn mit dem Rest der Zeit? Wir machen doch keine halbstündige Folge oder noch weniger. Und wir haben uns überlegt, wir fangen an mit unseren Free Agents. Wir haben euch schon angekündigt, dass es viele sind. Es war die Rede von 33 und wir gehen heute einmal durch die Liste unserer Offensive Free Agents und diskutieren so ein bisschen, was wir machen würden, ob wir sie halten würden oder nicht. Und da würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und starten direkt mal rein und gehen bei den Quarterbacks in den Raum und gucken mal, wer sitzt denn da so noch beim Saisonstart 2023 Stand jetzt? David Blau wird Restricted Free Agent. Colt McCoy, den grüßen wir, der sitzt da noch. Trace McSorley ist Unrestricted Free Agent. Und Kyler müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen, bis 2029 gesigned. Würde ich sagen, Feuerfreimänner, eure Meinung zu diesen beiden Personalien im Quarterback-Raum?
2: Also wie du ja schon gerade gesagt hast, sind zwei unter Vertrag. Das sind eigentlich auch die, die an 1 und 2 gesetzt sind. Und ähm, die anderen beiden würde ich im Zweifel einfach ziehen lassen, weil ähm, Trace McSorley hat nicht nachhaltig gezeigt, dass er eine richtige Verstärkung ist auf der Position. Äh, David Blow, ja, war für mich im Nachgang so ein bisschen besser als Trace McSorley, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. In, in, in der Hinsicht würde ich einfach... Ähm, die anderen beiden erstmal behalten und, und die, die, die dritte Stelle, die ja auch hauptsächlich dann wahrscheinlich im Practice-Court landen wird, irgendwann neu besetzen mit irgendjemandem. Ähm, Im Zweifel holst du einen von den beiden wieder zurück oder du draftest einen irgendwo in der siebten Runde nochmal irgendwie so ein Quarterback ähm, und machst einen Bock-Purdy draus oder sowas. Ähm, ansonsten konnte die Konstellation noch anders werden. Ich habe schon mal Gerüchte gelesen, dass Court ähm, McCoy nach seinen Concussions jetzt sagt, äh, Jungs, ich möchte auch in zehn Jahren noch mit meiner Familie am Tisch sitzen und mal den Hintern selber abwischen und belassen das Ganze. Ähm, alt genug ist er, Geld verdient hat er auch genug, also er muss also nicht mehr fürs Geld noch weiterspielen. Ähm, das gleiche Thema, was wir bei, bei JJ Watt damals gesagt haben. Ähm, Gesundheit geht vor. Und es gab Gerüchte, dass Kurt McCoy diese Karte ziehen könnte, dass er sagt, ich höre auf. Dann wäre es interessant, da muss man neu denken, aber stand jetzt, wie es ist: ähm, die beiden Jungs gehen lassen und irgendwas anderes holen.
0: Josh? Du hast, du hast ja genau die beiden Jungs einfach spielen lassen, noch am Ende der Saison. Ne? Du hast ihnen ja absichtlich Spielzeit gegeben. Ähm, unabhängig davon, dass ich, äh, dass ich Colt McCoy auch dann die Concussion zugezogen hatte. Ähm, einfach um zu gucken, ähm, einfach um zu schauen. Haben die, haben die das Potenzial, ne, in der Offense zu spielen. Sondern mein Problem dabei ist jetzt, dass das Ganze ja von Cliff Kingsbury initiiert worden ist. Ja, passen die in mein Offensive Scheme? Können die das umsetzen, ne, wenn es denn sein muss? Und es ist ja, wie es ist. Man braucht sich beschönigen. Cliff Kingsbury ist weg. Ein neues System wird kommen. Du weißt nicht, was du in denen hast. So, das heißt, auch wir haben eigentlich keinerlei Informationen darüber, ob die als Backup-Quarterbacks überhaupt geei also geeignet sind, ja, für das System, das in Zukunft bei uns installiert sein wird. Und ähm, insofern, da ist eine Menge, sage ich mal, ja, Güte, ich will nicht sagen, es gibt keine Menge Güte, Backup-Quarterbacks, ne? wir können uns glücklich schätzen, jemanden wie Kurt McCoy zu haben, der jetzt, äh, was hat er jetzt, vier aus sechs Starts gewonnen, ne? und äh, zwei verloren, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht falsch liege, ich meine, das wär's. Ähm, und wir können uns glücklich schätzen, ne, da, da so jemanden zu haben. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich, sage ich mal, hoch auswechselbar. Ähm, es sei denn, du denkst über so einen Spieler wie Trace McSorley nach, wo du ja zumindest argumentieren könntest, hey, das wäre noch so ein Backup-Quarterback, der bringt zumindest so ein Stück weit dieselben Attribute wie Kyler Murray mit in einem richtigen System, beziehungsweise in demselben System, kann der mit Sicherheit auch genau das bringen, ja, oder zumindest mal ein Spiel oder zwei, als Ersatzmann einspringen, ähm, von daher, das wäre eventuell noch so ein Gedanke, den man aufgreifen könnte. Aber ansonsten ist es natürlich, sage ich mal, gerade hoch hoch fragwürdig. Ja, absolut. Ich bin da voll bei euch. Ich finde halt,
1: Blau war am Ende der Saison einfach überzeugender als Max Orley. Klar, bei Max Orley könntest du ein bisschen mehr das System, das du Kyler mit an die Hand gibst, spielen lassen. Ja, aber... Es wird halt spannend. Ich denke, da wird der neue Coach auch sehr, sehr viel mitzureden haben, wie ihr gerade auch schon gesagt habt.
0: Aber das ist lustig, dass du das so siehst, weil ich finde, blau sah besser aus als äh, McSorley. Das also das so aber also ich doch gesagt? Hast du nicht gerade andersrum gesagt? Nee. Ich habe hab gesagt, ich habe hab gesagt, hab gesagt, hab gesagt, blau sah besser aus als McSorley. Mit McSorley
1: könntest du das ähnliche System laufen lassen
0: wie Kyler. Ja, okay. Nee, sorry. Dann, dann hat sich mein Gehirn gerade einfach nur verabschiedet. Mein <lacht> Alles gut. Es ist halt... Finde ich total schwierig, vor allen Dingen, weil jetzt ja gerade das
1: Bild von Kyla rumging, wie er da auf der Trage sitzt mit seinem ledierten Knie. Und das sieht ja echt nach wie vor sehr böse aus mit den ganzen Nähten, die da drauf sind. Deswegen, ja, es wird ja auch spekuliert, dass er vielleicht sogar bis Mitte der nächsten Saison raus sein wird. Man weiß es halt einfach nicht, je nachdem, wie der Verlauf der Heilung jetzt sein wird. Deswegen, Colt McCoy ist in Saison 2023 eigentlich klar der Starter, wenn er nicht sagt, Gesundheit geht vor. Ich finde, wie du das schon gesagt hast, Dennis, wenn er das sagt, ist das völlig legitim. Super schade für die Cardinals, weil sie damit einen total coolen Quarterback verlieren. Aber dann heißt es halt, wer kommt dann? Und um einfach bei diesen beiden Namen zu bleiben, da sehe ich halt blau ganz klar vor Max Hawley. Also auch weil er später Max Holy überholt hat auf dem Depth-Chart von uns, ja.
2: Apropos mit deinem, mit deiner Anspielung gerade auf Kyler Murray und der Verletzung und der Trage, da habe ich heute einen Post gesehen in der amerikanischen Cardinals-Gruppe von Dr. Shakeris. Ähm <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja Doktor. Schön.
0: Was war denn die Einschätzung des Doktors?
2: <lacht> Nein, die Einschätzung des Doktors war er hat einen Bericht gepostet von einem Titans-Quarterback den Namen habe ich nicht genau irgendwas drauf mit Honen Henderson oder so ähnlich der sich im November einen Kreuzbandriss zugezogen hat und mhm. erwartet wird dass er am März nach vier Monaten auf dem Platz stehen kann zum Trainieren und mit dem Kommentar, guck mal, es kann also auch so schnell gehen, was so für mich als Seitenhieb an Kyler Murray klang. Lieber Dr. Harris. Ein Kreuzbandriss ist kein Kreuzbandriss, also nicht immer das Gleiche. Es ne? gibt ja verschiedene ähm, Varianten von verschiedenen Schwierigkeitsgrade sage ich mal, verschiedene Schweren der äh, ganzen Geschichte. Nur weil ein Herr Henderson bei den Titans nach vier Monaten wieder auf dem Platz stehen kann beziehungsweise auf dem Platz stehen kann, nicht in Spielform, sondern wieder trainieren kann, kann das jemand anders vielleicht nicht, bei dem es einfach anders ist. Das nur mal am Rande erwähnt, auch für jeden, der irgendwie da auch mitliest und denkt, Mensch, ja, wenn Dr. Harris das sagt, dann muss Kyler Murray ja schon im Sommer wieder äh, mittrainieren.
0: Das war nicht der einzige Vergleich, der gezogen worden ist. Ich dachte, du wolltest auch auf einen anderen Vergleich hinaus, als du das Thema angefangen hast. Ähm, da wurde ja, und das ist so ein bisschen die entschärfte Variante, ähm, der Vergleich zu Joe Burrow gesucht. Und, ähm, aber es ist, wie es ist. Jeder Kreuzbandriss ist einzigartig. Ich meine, kickt ihr allein die Verletzungen von Max Williams und Zack Earls. Da, da wurden der Miniskuss teilweise noch mit beschädigt. Bei Zack Earls waren es Nervenenden, die mit beschädigt worden sind. Das ist jede Knieverletzung. Jeder Kreuzbandriss ist einzigartig. Und bei jedem läuft dieser Rehabilitationsprozess anders. Und ich sage es euch, wie es ist. Wer Burroughs Kreuzbandriss genauso verheerend gewesen, ja wie der von Max Williams oder von Zach Earls, der hätte nicht am 1. September wieder auf dem Platz gestanden. Case closed.
2: Abgesehen davon ist jeder Mensch anders und jeder Mensch äh, ja. hat andere Reha-Phasen. Ja, richtig. Und, und es gibt Kreuzbandrisse, die werden konservativ
0: behandelt welche mit OP. Also allein, allein da fängt schon an. Und da, da sträumen sich mir wirklich die Rückenhaare, wenn irgendwelche sorry, aber nee, das, komm, das kannst du nicht offiziell sagen wenn irgendwelche dahergelaufenen Vollpfosten ja, auf, auf Twitter ihre hier Dr. biber spielen, ja die noch nie einen, einen Fuß auf so einen Platz gesetzt haben, ja die noch keine Sportart betrieben haben, außer die Tochter zum Fußball zu bringen und dann meinen die, da solche Takes machen zu müssen. Weißt du, wie ich meine? Boah, ey. Das, das reicht mir. Ja, deswegen habe ich
2: da auch mit der ironischen Doktor-Variante gearbeitet.
0: Ja. Das ist genau dieselbe Situation als äh, letzte Woche bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Divisional-Game gegen die Chiefs, der Jaguars-Player, der Homestar, in die Knöchel reingefallen ist, wo alle gesagt haben, lass dich doch nicht da so reinfallen. Ja, was meinst du denn? Hör mal, meinst du Gravitation? Hä? Meinst du, du, der wollte das? Meinst du, du, der, der ist damit mit Absicht so rein Kein Problem. Digga, sei du doch mal in dem Moment der Spieler und mach, mach das anders. Ganz im Ernst haltet alle die Klappe. Ihr habt keine Ahnung, was da auf dem Feld und was da in dem Knie und was da irgendwo abgeht. Ihr habt alle keine Ahnung. Also lasst allen so viel Zeit, wie sie eben die Zeit brauchen. Alles andere ist egal. Exakt. Clays close. Ja. Mach mal weiter, Lukas. <lacht> das
1: noch ganz schnell zu Kyler. Da ist es ja auch so, dass der Meniskus ganz klar mit betroffen war. Ne? Ja, und wurde ja auch gesagt. Ja, das ist halt. Ach, ist halt wie du schon gesagt hast, wir lassen das einfach so im Raum stehen, weil was ergänzen kann ich dazu nicht, ihr habt alles gesagt. Gehen wir weiter. Verlassen wir den Raum, winken denen, die da saßen und gehen rüber zu den Running Backs. Da treffen wir eigentlich, stand jetzt, nur auf James Conner und Keontae Ingram. James Conner haben wir do, ähm, yeah, through 2024 und Keontae Ingram through 2025 gesigned. Das heißt, Stand jetzt, Daryl Williams und Corey Clement sind nach dieser Saison unrestricted free agents.
0: Selbe Situation wie bei den Quarterbacks. Brauchen wir nicht lange darüber reden.
2: Ich wollte sagen, ist das Gleiche.
0: Du hast die gesetzte Eins, du hast Keon Ingram im Raum. Der Rest ist auswechselbar, systemabhängig. Wenn der neue Trainer kommt, wird der entscheiden.
2: Exakt das Gleiche wollte ich auch sagen. Die anderen beiden haben sich jetzt auch nicht so... Ewiglich da als irgendwelche Heizbringer hervorgetan und Corey Clement, auch wenn die letzten Spiele das ist nochmal sympathisch war, wie aufgetreten ist, aber der ist auch schon alt, also für einen NFL-Spieler und ähm, die Cardinals sind doch eh das älteste Team gewesen. Auch da würde ich dann halt auf die Jugend setzen. Und im, zumindest, ich meine, ja, Monty Ochenfort, wie oft hat er bei den Patriots irgendwelche Undrafted Free geholt, die eingeschlagen sind?
0: Nimm dir alleine, ich weiß nicht, war, war White. Hier, wie heißt er noch gleich mit Vornamen? James, glaube ich, meinst du. James White. War der nicht auch andrafted? Bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich schaue gleich nach, einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber genau das Thema, ne? Also prinzipiell die Lage ist, wir haben James Conner Gesetze Nummer 1. Safe, Case Clause. Ja, Period, brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Vor allem letztes Jahr. Also, du möchtest meinen, das 18-Jahr, äh, das 18-Touchdown-Jahr, das war das eine Ding, ne? Ähm, aber auch dieses Jahr hat er verdammt gut gespielt musst du halt sagen, den Umständen entsprechend zumindest, der war einer der Bright Spots, kannst du nicht anders sagen. Und alles, was dahinter ist, musst du schauen. Ne? Und wie gesagt, Monty Ossonford hat sich da so einen gewissen Ruf erarbeitet, also von daher, das sind genau die Spots, wo du eben so mit undrafted Free Agents arbeiten kannst und dementsprechend ist kein Free Agent, der zumindest aus unseren Reihen kommt, eine gesetzte Nummer, wenn es heißt, geresigned zu werden.
2: Und Kyonte Ingram hat angedeutet, dass er Potenzial haben könnte, ähm den Nummer 2 Running Back zu geben. Mit, ne, mit der Erfahrung aus einem Jahr jetzt noch ähm, dann in der nächsten Offseason.
0: Ähm, James White war ein Fourth round pick also nicht undrafted. Aber same, same. Also du kriegst auch natürlich vor allem in diesen späteren Runden immer noch gute Draft-Picks raus, vor allem auf der Running Back-Position.
1: Ja, das stimmt. Ganz schnell, ich stimme euch da vollkommen zu. Was schreibt Darren Urban auf der Arizona Cardinals Seite darüber, weil Ganz schnell, der Vollständigkeit halber, ich bin in diesem, er macht ja immer am Ende der Saison, ein Breaking Down des Rosters, wo alles drin steht. Und sein Kommentar zu Corey Clement und Darrell Williams ist, bei Darrell Williams schreibt er, was a solid number two before injury, figures to try to find better money opportunity elsewhere. Könnte ich mir auch gut vorstellen, aber wie gesagt, ist halt total systemabhängig.
0: Wer da kommt, was da kommt, wie auch immer. Du bist du ein krankster, ausrangierter Running Back. Ich weiß nicht, ob er wegen dem Geld wegen woanders hingehen würde. Just saying.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? was er macht. Kommt auch darauf an, ob ihm vielleicht der Trainer, der da kommt, zusagt oder ob er sagt, nee, den kenne ich schon da und daher, mit dem will ich nicht. Es spielt ja alles damit rein. Und dann zu Clement schreibt er, was helpful once even was Eno. Nochmal was helpful
0: once ino was cut and makes sense to have as off season unfolds so nimm dir allein mal ino benjamin den gehen zu lassen war ein fehler safe absolut und, und er war ein seventh round pick also von daher monty wird sich also ich denke mal monty wenn er wenn er wirklich sage ich mal ne, so gut ist wie er sein soll wird er talent für die positionen vor allem in den späteren runden finden wo wir auch eine menge compensatory picks haben für den draft auf die wir auch nochmal genauer eingehen werden ähm an der Stelle vielleicht auch schon mal so ein kleiner Nugget. Wer hätte gedacht, dass wir für Christian Kirk doch einen Third-Rounder bekommen? Ich nicht. <lacht> oh. ähm, so, also von daher, da kannst du Talent bis zum Ende des Drafts abgreifen. Und von daher, ich weiß nicht, ob da irgendwer gere wird. Bin ich ehrlich. Er bleibt
1: halt. Ich finde, es ist halt auch so schwierig. Wir haben es ja schon angedeutet. Coaching ist unklar. Man weiß halt nicht, was da los ist. Oder wer da... Man Weiß nicht, wer da kommen wird. So ist besser. Deswegen, das spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle damit rein. Klar.
2: Und Running Back ist ja auch mit einer der austauschbarsten Positionen, die du hast.
1: Ja. Absolut richtig. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den Raum hinter uns und gehen in den nächsten. In dem Wide Receiver Room sitzen Stand jetzt Robbie Anderson, Marquise Brown, DeAndre Hopkins, Rondell Moore. Das sind erstmal die Leute, die da auf jeden Fall sitzen werden. Jetzt kommen unsere Unrestricted oder Exclusive Rights Free Agents. Zum Beispiel Andrew Barschella ist ein Exclusive Rights Free Agent. Pharaoh Cooper, Unrestricted Free Agent. Greg Dodge, Exclusive Rights Free Agent. AJ Green, Unrestricted Free Agent. Und Anton Wesley ist ein Restricted Free Agent. Jetzt geht's Los.
2: Also die vier Jungs, die da sitzen, <lacht> würde ich auch erstmal alle behalten. Robbie Anderson mit Fragezeichen wegen der Vertragssumme. Ähm, vielleicht kann man da ja noch was restructuren oder ihn halt nochmal traden oder was auch immer. Ähm, aber grundsätzlich war er immer ein sehr guter Wide Receiver und er hat bei uns einfach nicht wirklich stattgefunden. Ähm, mit einem neuen System, einem neuen Coach, vielleicht kann man ihn mal zum Aufblühen kriegen, weil dann hast du vielleicht nochmal echt einen Gem rausgeholt bei dem Trade. Ähm, den würde ich tatsächlich gerne bei uns behalten. Außer ähm, man kann da vielleicht noch am, am, am Gehalt irgendwie, oder man will einfach nur das Gehalt einsparen und gibt ihn wieder ab. Von den anderen fünf Jungs, die du gerade genannt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, Greg Dodge möchte ich gerne behalten. Das ist für mich ein No-Brainer. Ähm, die anderen vier kannst du dir gerne auch wegschicken. Weil ähm, auch an der Stelle, ähm, AJ Green brauchen wir ja nicht drüber reden. Ist halt ähm, über seinem Zenit raus, da brauchst du kein Geld für ausgeben. Emily die und Anton Wesley sind an der Stelle auch ein bisschen ähm, austauschbar. Ähm, wen hast du gerade noch genannt? Wen habe ich jetzt vergessen?
1: wen ich noch genannt hatte, war ähm, Pharaoh Cooper.
2: Pharaoh Cooper, genau. Pharaoh Cooper ist ja auch wie so eine Wander... Punkt, Punkt, Punkt. der war ja auch fünfmal da, fünfmal wieder weg. Ähm, wenn du den nochmal brauchst, kriegst du ihn auch wieder im Dezember, wahrscheinlich. Ähm, von daher ähm, Greg Dodge, No-Brainer, behalten. Den Rest erstmal wegschicken ähm, und gucken, was wir in der Free Agency noch ergänzend haben können oder halt über den Draft holen können. Auch da, was schon angemerkt wurde, du weißt ja gar nicht, was für ein Trainer wir haben, was für ein System gespielt werden muss. Toll. Ja,
0: Das Problem, das ich, ähm, weil du gerade von noch von Greg Deutsch gesprochen hast, sehe, ist, ähm, dass er jetzt das erste Mal in die Free Agency kommen würde. Und wie das ja mit jedem Spieler so ist, der das erste Mal in die Free Agency kommt, er möchte mal den C zumindest ins warme Wasser dippen. Er möchte mal gucken, was kommen so für Angebote rein. Ist ja häufig so. Ne? Vor allem Greg, also Greg Dodge sollte einer der Spieler sein, die sich ihren Talenten bewusst sind. Ähm, auch wenn ne, er jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen hat, aber die Spielzeit, die er bei uns bekommen hat, hat er gut genutzt. Ähm, von daher für mich auch ein Safe Call. Ne? Ich würde den halten, keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, er sollte sich eigentlich seinem Talent bewusst sein, und, und wenn er halt mal den, den C in die Free Agency dippt, rede ich ihm auch nicht übel nach, weil am Ende des Tages baust du dir auf der Karriere gerade dein Leben auf.
2: Nur wenn ihm jemand anders hinterher wesentlich mehr Geld gibt, als die Cardinals geben wollen, ähm, ist es für mich auch okay. Ähm, nur als Typ und von dem, was er gezeigt hat, würde ich ihn halt gerne auch in Arizona behalten, weitersehen wollen. Ja. Ähm, aber natürlich würde ich jetzt auch kein Goldstock über ihm Auskippen. Ähm, und das wenige Geld oder oder die, ähm, weil wir haben vier Wide right Receiver, die gut sind im, im Roster aktuell. Ähm, du musst keinen Fünften für einen mega sein oder für einen unvernünftigen Vertrag. mega werde er ja auch so nicht bekommen, glaube ich. Ähm, wenn das nicht machbar ist, dann würde ich auch sagen, gut, dann muss er auch woanders sein, sein Glück versuchen. Aber ich würde ihn halt aufgrund der gezeigten Leistungen der letzten Saison gerne weiterhin in Arizona sehen.
0: Ja, ne, stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, dann Andre Becellia war ja mehr so ein mitgezogenes Ding. Über die letzten Jahre war ja mehr, also das war, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass Steve Keim und Cliff Kingsbury den gerne immer im Practice-Squad haben wollten und mehr nicht. Ähm, heißt, Monty und der neue Head-Coach werden evaluieren, wollen wir den auch im Practice-Squad haben? Ne? Lohnt sich das? Geben wir dem Spot nicht irgendwem anders. Ähm, von daher un unwahrscheinlich oder ziemlich schwer zu sagen, was als Zukunft sein wird. Und bei Green bin ich halt auch raus. Ne? Also, Dankeschön für das eine Jahr, das du uns noch geschenkt hast. Mit den, mit den 700, 800 Yards und die paar gute Szenen, die du hattest. Aber ich meine, letztes Jahr ging alles steil bergab. Und letztes Jahr sah keiner gut aus mit ein paar Ausnahmen. AJ Green gehört nicht zu den Ausnahmen. <lacht> ähm, und Antoine Wesley stellt sich für mich die Frage nach der Verletzung. Ne? Aber er ist exclusive rights free agent. Also von daher doch, Antwort. Restricted. Exclusive Rights. Restricted Free Agents. Naja, gut. Bei mir steht Restricted. Ja, gut, bei mir deswegen, steht...
1: Deswegen möchte ich äh, auf die personale über die ihr gerade am meisten diskutiert habt, möchte ich einmal äh, zu sprechen kommen. Greg Dodge ist ja Exclusive Rights Free Agent. Das heißt, Bei mir wenn, steht
0: Restricted Free Agent.
1: <lacht> ja, das, das ist ja interessant. Äh, wo bist du? Ich bin bei Track.
0: Ja, bei Spotlight, okay. Ja,
1: ich weiß nicht, äh, welche Informationen Darren Irvin hier für seine, seine Liste benutzt hat. Vielleicht hat er auch
0: Andrea drin. Man weiß es
1: nicht. Da, das kann gut sein, aber nehmen wir mal erstmal beides an. Restricted Free Agent und Exclusive Rights Free Agent hat ja erstmal die Möglichkeit, dass zwar Angebote von anderen Mannschaften gemacht werden, die Cardinals aber immer noch die Möglichkeit haben, nachzuziehen. Genau. Deswegen, wenn es eine Franchise gibt, die sagt, boah, dem zahle ich jetzt richtig viel Kohle. Ja, dann haben die Kahlen immer noch zu sagen, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ziehen mit und können den Spieler bei sich behalten. Oder sie sagen, okay, wo nimmst du das Geld her? Ich schick mir mal den Esel fürs nächste Jahr rüber, den du bei dir im Keller stehen hast, im Stadion. Aber dem kannst du dein Geld erstmal geben. Das ist erstmal so Stand der Dinge bei den beiden. Ich würde Greg Dodge auch auf jeden Fall halten. Natürlich nicht um jeden Preis. Er hat gezeigt, dass er gut spielen kann, wenn man ihm die Chance dazu gibt. Ich glaube, er wäre auch einer, der viel über die Rotation reinrutschen könnte. Und dann hat er halt gezeigt, dass er es kann. Vollkommen richtig, bin ich total bei euch. Antoine Wesley sehe ich eher auf dem Practice-Squad, alleine wegen der Verletzung, was Sie ihr gerade schon angesprochen habt. AJ Green, adios amigo, danke für alles. Pharaoh Cooper finde ich persönlich find ich gar nicht schlecht für Special Teams. Und sei es wirklich nur, dass der die Kick-Returns macht. Oder die Punt-Returns. Er sah halt besser aus als die anderen Jungs bei uns. Greg Dodge hat das auch okay gemacht. Ino Benjamin davor war auch okay. Aber nee, ich fand, es hat keiner besser gemacht als Cooper. Oder würdet ihr jetzt sagen, sehen wir total anders?
2: Nö, also Pedro Cooper war, was die Returns betrifft, schon der ähm, auffälligste Spieler. Aber ihn jetzt deswegen nur zu sein, weiß ich nicht. Oder, nice. ähm, dabei, ähm, natürlich kannst du ihn sein und lässt ihn dann vorm, vom Final Roster wieder, wieder gehen oder sowas. Ähm, aber, ähm, für die Returns würde ich jetzt nicht speziell jetzt ein Free Agent sein, ähm, außer er hat ja drei Kickoff-Return-Touchdowns gelaufen oder sowas. Ähm, weil da kannst du ja den ganzen Sommer über Zeit lassen und gucken, was du sonst noch so kriegst. Ähm, irgendwelche An- Drafted through Agents, die du dir nach dem Draft noch in den Roster reinholst, ob da irgendeine Perle bei ist, der äh, Haken schlagen kann wie ein Hase und dann richtig Turns laufen
0: kann oder sowas. Nicht nur das, ähm, das, das, das. Das Hauptproblem und weshalb wir uns auch gar nicht mittelang befassen sollten, ist auch einfach, dass wenn jetzt ein neuer Head Coach reinkommt, dass häufig jemand wie Special Teams Coordinator, das Assistant Trainer und so weiter und so fort, schneller ausgewechselt werden als die Unterwäsche nach dem Duschen und von daher je nachdem ne, vielleicht sehen wir Rogers auch nicht mehr als Special Teams Coordinator bei uns im nächsten Jahr weißt du jetzt halt noch nicht ähm, um nicht zu sagen ferro Cooper hat nicht gut gespielt oder ne sah nicht als also gut aus in Sachen Kick und Punch Return ähm, wird sich zeigen ist eine Special Teams Sache und ähm, dazu werden wir auch dazu werden wir auch noch mal sprechen wenn äh, wenn wir über die Free Agents auf der defensiven Seite sprechen weil da sind auch Core Special Teams Player mit dabei ähm, in Zukunft auch ja, am Hängen ist gerade. Absolut, stimmt.
1: Ich wollte es ja. halt nur gesagt haben, weil ich könnte es mir vorstellen, dass man ihn zurückholt, für ganz speziell für diese Position. Aber klar, vollkommen abhängig von dem, was da kommt. Ganz ehrlich, wenn es am Ende so ist, dass du hast am Ende nur 53 Roster-Spots, ich würde ihn jetzt auch nicht nur deswegen im Roster haben wollen, weil dafür sind die Plätze einfach zu kostbar. Ganz klar. Ja. Die andere Situation ist halt einfach, was passiert mit Hopkins? Das ähm, wird sehr, sehr spannend zu sehen, was da kommt. Ja, und wenn wir dann einfach mal so einen kleinen Ausblick wagen, 2000 nach 2023 werden, stand jetzt, Robbie Anderson und Marquise Brown, Free Agents, und stand jetzt, die Andre Hopkins und Ronald Moon ein Jahr später, sprich 2024, also darf Monty da noch den einen oder anderen Move machen, dass wir da auch langfristiger gut bedient sind. Vielleicht. Aber
0: pro langfristig noch ganz kurz zu Robbie Anderson, Never Ever Time, wie ihm den Cap-Hit, den er bekommen soll. Auf keinen Never Fall. Äh, was ist das, 18 Mille? Also Darren Urban hat hier drin stehen, Never Fit
1: In A 12 Million Cap Hit in 2023, meaning... Decision is coming oder means decision is coming. Ja, nein, wird nicht. Ja, passieren.
2: ich, wür, ich würde es aber auch cool finden. Wie gesagt, bei Robbie Anderson sehe ich das Potenzial und ähm, ähm, hängt dann auch vielleicht oder auch ganz stark vom Headcoach ab. Aber warum nicht einfach diesen, er hat ja ein Jahr Vertrag, hast du noch gerade gesagt. Wenn du ihm das Ding auf drei, vier Jahre noch verlängerst und äh, das dann über die Laufzeit ein bisschen ziehst mit
0: dem Geld. Oder allein einfach die Summe runterhandelt, weil er wird doch selber wissen, du bezahlst Leute vor allem nicht mehr ne, in dem Alter, von, ich will nicht sagen in dem Alter von ihm, aber. Du bezahlst die Spieler früher in der Karriere für Potenzial ähm, und später für die Leistung, die du im letzten Jahr gebracht hast, so ungefähr.
2: Das ist ähm, auch die Frage, ob er irgendwann bleiben möchte oder nicht und ähm,
0: ob er deiner Meinung ist, dass irgendjemand ihm mehr Geld gibt. Was er ist kein Free Agent. Er ist kein Free Agent, ne? also Nein, so nein, Spiele. nach der nächsten Saison. Ja, ja, nach der nächsten, aber geht er jetzt kann, gar nicht mehr um die. Du kannst ihn jetzt ja auch nicht zwingen, weniger Geld zu nehmen. Nein, natürlich, das könntest du. Du könntest ihn ja, dir nicht zwingen. Aber er, er wüsste, glaube ich, auch selbst, dass er, wenn er jetzt von uns gecuttet werden würde, nirgendwo anders mehr Geld sehen würde, so ungefähr. Richtig, das ist ja das, was ich meine. Ja, also sind und wir doch auch, alle auf einer Wellenlänge.
2: Und, und das ist die Frage, was er möchte. Oder ob er einfach pokert und sagt, ich nehme die 18 Mille mit und hoffe mal, dass ich mir hier keiner noch ins Bein schießt oder sowas.
1: Aber wir werden es sehen. Die Sache ist auch, Ganz klar, die ich bei Robbie Anderson sehe, selbst wenn wir ihn cutten würden. Ich finde, er hat jetzt auch nicht so gut gespielt, dass er irgendwo diesen 12-Millionen-Vertrag für ein Jahr bekommen würde.
2: Mhm, haben wir damals über Christian Kirk auch gesagt.
1: Ja, aber da hätte ich Christian Kirk <lacht> eher die 12 millionen gegeben.
2: Ja, trotzdem. Ja. Aber, aber mit ähm, das wird keiner bezahlen, ist immer schwierig. Das schon.
0: allem mit 16,6 Millionen mehr
1: Cap. Aber wenn man das jetzt trotzdem noch mal sieht, er hat in Arizona halt auch total underperformed. Er hat jetzt nicht wirklich gezeigt, er hat nicht das gezeigt, was er in Carolina
0: gezeigt ja, hat. Ja, aber, aber alle sahen scheiße aus. Also natürlich, das, da musst du denn es recht geben. Ne? Also ich meine, da sah wirklich jeder scheiße aus, bis auf Greg Dodge.
2: Und ganz ehrlich, die ähm, NFL GMs, die werden ihn nicht nach den letzten fünf Spielen hier von Arizona beurteilen, sondern die Gesamtkarriere betrachten und mhm. ähm, da wird das Urteil halt positiver ausfallen, als Natürlich. wenn du nur die Spiele da klar, bei den uns nimmst. Der kommt Natürlich. in eine Mannschaft rein, die kaputt ist, ohne einen Coach, der irgendwie einen Plan hat, und äh, ein Quarterback, der sich danach verletzt kurz danach.
0: Du weißt ja. ja auch gar nicht, wie man ihn eingebunden hat. Ganz ehrlich, du hast ihn nicht eingebunden. Der hat in den ersten drei Wochen
1: keinen Snap gesehen. Das meine ich. Aber du weißt nicht, wie es außerhalb des Spielfelds aussah. Das meine ich. Du kannst die Gesamtsituation, können wir ja eh nicht beleuchten. Aber klar, die Situation um ihn ist halt einfach unfassbar kompliziert. Noch komplizierter als die generelle Situation, finde ich persönlich.
2: Lass uns, lass uns weitermachen, sonst sind wir heute Genau, sind Stunden. wir weit
1: über die Stunde. Gehen wir schnell in den Titans-Raum. Da sitzen stand jetzt Zach Ertz, Trey McBride und Bernhard Seikowitz. denn der gute Bernhard hat ja einen Future Contract unterschrieben. Trey McBride sitzt da durch die Saison 2025 hinweg und Zach Ertz hat auch bis 2024 da unterschrieben. Zwei unrestricted Free Agents haben wir da trotzdem im Raum sitzen. Es sind Steven Anderson und Max Williams. Ich würde sagen, ich fange einfach mal ganz schnell an. Schwierige Situation: Steven Anderson würde ich nicht unbedingt halten, viel mehr Special-Teamer als wirklich Tight End, hat dann auch als Tight End häufig, finde ich, unglücklich oder nicht gut ausgesehen und würde ja auch zum Beispiel, ganz schnell schreibt Darren Urban dazu, dass er viel Competition sehen würde, wenn er zurückgebracht werden würde und Max Williams, Max Williams ist ein geiler Typ, aber er hat natürlich, in, wie alle Spieler, hat er in der letzten Saison kaum bis wenig Leistung gezeigt, ist halt die Frage, wie ihn ein neuer Coach einbinden würde. Wir haben darüber gesprochen, dass er einer der besten Blocking-Titans der Liga war vor seiner Verletzung, konnte er letztes Jahr jetzt nicht ganz so gut zeigen, aber das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, kommt halt dann auf den Coach an oder was der Free-Agent-Markt so hergibt?
2: Also Max Williams vom Typ her mag ich total gerne. Ich mag den, den Typen Max Williams. Ähm, alleine, wenn ich das Bild noch vor Augen habe, wie er da in seinem in seinem Sessel in Uniform gesessen hat, mit den Beinen hochgelegt nach seiner OP oder kurz nach der Verletzung. Ähm, geiler Typ. Eigentlich brauchst du den im Roster. Ähm, jetzt mal unromantisch gedacht, sondern einfach nur Business. Ich glaube, du musst von ihm weggehen. Einfach, ähm, weil du diese Position auch anders besetzen kannst. Du hast ähm, Zach Ertz als Titan Nummer 1 im Normalfall. Du hast einen Troy McBride, den du im in der zweiten Runde gedraftet hast, dem du in, nach der Verletzung von Zach Erz vertrauen musstest und der auch Ansätze gezeigt hat, die das Potenzial zeigen, dass er hat. Ähm, und da musst du einfach mit Troy McBride auch weitermachen und weiterarbeiten und ihm auch die Snaps geben, die du ihm als Titan Nummer 3 nicht geben würdest. Und Mac Williams als Teil 3 zu zeigen, nee, da findest du halt andere. Ähm, Bernhard wird sehe ich im Sommer irgendwo anders oder nach dem Sommer irgendwo anders, weil ich glaube, dieses Jahr kann er gekattet werden. Ja, er läuft ja nicht mehr unter diesen. Ähm, Doch. Der International Pass, glaube ich glaube, zwei Jahre.
1: Drei Jahre meine ich da, oder? Ja, auch da müsste man nochmal schauen. Er hat den Future Contract unterschrieben und wäre dann danach, meine ich, cutbar. Genau.
2: Das International Passport ist, glaube ich, für zwei Jahre. Aber da können wir uns nochmal im Zweifel schlau machen. Ähm, also ich, wenn er nicht eine große Leistungssteigerung bringt, sehe ich ihn im Sommer eigentlich ähm, nicht den 53-Mann Roster machen und auch nicht das Practice Squad, weil der Zusatzplatz fällt halt weg für ihn. Und ähm, auch da würde ich halt über die Free Agency noch irgendeinen Veteran als, als Dritten holen. Ähm, aber nicht Steven Anderson. Also.
0: Ja. Das Ding ist, ich habe es in den Folgen vorher schon gesagt, Trey McBride hat für mich nicht nur Ansätze gezeigt, sondern Trey McBride hat sich tatsächlich auch ne, über die letzten Spiele für mich, sage ich mal, schon als ähm, potenzieller nummer 1 teiler entwickelt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vor allem, wenn du berücksichtigst, dass der Oertz ne, mit seinem Kreuzbandriss ähm, oder unter seinem Kreuzbandriss leidet ne, und du nicht weißt, wo ist er am Anfang der Saison. Ne? Selbe Geschichte wie bei Kyler. Ähm, von daher, das ist die Sache. Dann hatte ich ja auch gesagt, dass Zack Oelzer einer der Kandidaten wäre, die ich weggetradet hätte. Ähm, aber du tradest keinen mit Kreuzmann gerissenen Teil weg. Das äh, kauft dir keiner ab. <lacht> ja, ich verkaufe ja auch kein verschimmeltes Obst. <lacht> es funktioniert nicht. Ähm, auch wenn es die geilste aussehende Mandarine der Welt ist. Keiner nimmt sie dir weiß ab. Ähm, von daher, ähm, <lacht> Ist ja wahr. Aber... vergleichen. Oh. Josch, sie haben gefehlt. Ja, danke. Ähm, so, und es ist, wie Dennis gesagt hat, auch bei Max Williams musst du dich fragen, wo kann er noch, sage ich mal, nach der Knieverletzung anknüpfen? Ähm, oder war es auch einfach nur wieder dem geschuldet, dass es halt das System nicht zugelassen hat? Oder halt eben die Unfähigkeit von Cliff Kingsbury, dass Max Williams ähm, den Einsatz gefunden hat, der ihm in der Saison davor, bevor er sich ja den Kreuzbandriss zugezogen hat und das ganze Knie zerscheppert worden ist, übrigens von den 49ers, da nochmal liebe Grüße raus, ähm, na, wo, wo er, sage ich mal, nochmal hin kann. Das ist die Frage, was war der Grund? Aber das wird eine Sache der, des Evaluating Processes sein. Von daher, wenn ihr den Resign, werde ich den schon darin vertrauen und dann werde ich auch wissen, dass er eine Rolle spielen wird, ähm, wenn er denn der third Thailand sein sollte. Ähm, aber so oder so steht er für mich safe über Steven Anderson ähm, gerade weiß Steven Anderson mehr so den Spielertyp Zach Earls und ähm, Trey McBride äh, verkörpert und von daher ähm, wird denke ich mal für Steven Anderson kein Platz mehr sein ähm, wie Dennis gesagt hat, da wird es dann genug frisch vielleicht woanders geben zu einem günstigeren Preis wenn du denn noch einen brauchst, aber das wären für mich tatsächlich sogar die drei Gesetzen also ne, dass du Zach Earls, Trey McBride ähm, und Max Williams hast und vielleicht holst du dir am Anfang der Saison noch jemand für die für die DevStore ein bisschen rein wenn du Zack Earls von Anfang an erstmal noch auf die IA schiebst oder sowas. Also, genau.
1: Ja, Gut. Kommen wir zum kompliziertesten Raum und wir sind schon bei, einer, bei 58 Minuten. Egal, wir haben uns heute dazu entschieden, die komplette Offense zu machen wir gehen jetzt nicht, weil es an die Offensive Line geht, gehen wir jetzt nicht und sagen, hier ist die Folge vorbei. Also, Stand jetzt sitzen da Rodney Hudson, obwohl der ja Quasi ist das klar, dass der ins Retirement gehen wird. Dann haben wir da Marquis Hayes sitzen. Wir haben DJ Humphreys, Josh Jones und Lesitius Smith da sitzen. Und jetzt kommt die Liste der Unrestricted Free Agents. kevin Beecham, Richard Coward, Cody Ford, Max Garcia, Sean Harlow, Will Hernandez, Josh Miles, Billy Price und Justin Pugh. Das sind die.
2: Lass es mich kurz machen. Von der Liste, die du genannt hast, würde ich zwei resignen. Will Hernandez, Will Hernandez weil er vor seiner Verletzung den Impact hatte und direkt nachdem er kam, auch die Offensive Line verbessert hat. Und der scheint auch ja, er fühlt sich, also ich habe er hat sich auch mit Arizona wohlgefühlt, nah an seiner Heimat Mexiko und so weiter. Ähm, also er hat äh, die O-Line verstärkt, da wo er gespielt hat und hat gemerkt, wo er verletzt war und deswegen würde ich ihn halten ähm, und den Kollegen Coward würde ich halten. Der kam als welche Woche kam er rein? Ich weiß es nicht mehr genau. Spät. Äh, hm? Spät. Okay. Ähm, und für die Rotation würde ich ihn nehmen. Er ist für mich kein er Starting. O-Line-Kandidat, aber da, wo er reingeschmissen wurde, hat er passabel ausgesehen und nicht die ähm, Offensive versaut, wie andere Kandidaten, die da auf der Liste stehen. Ähm, ich nenne jetzt keinen Preis-Namen, äh, meine ich, Entschuldigung. Ähm, und Kelvin äh, Beecham würde ich im Prinzip auch behalten wollen, aber er hat ja mal gesagt, er würde nur unter Sean Kugler ähm, Right Tackle spielen und da wir auf Left Tackle DJ Humphreys haben, ähm, glaube ich nicht, dass Calvin Beecham bleiben möchte, wenn er seine Meinung dahingehend nicht geändert hat. Ähm, vom Typ her, für den Locker-Room brauchst du Calvin Beecham, aber auch der ist mittlerweile über 30. Und an der Stelle würde ich dann halt auch gucken, dass du was Jüngeres bekommst.
0: Du musst aber fairerweise sagen, dass Calvin Beecham mit einer der gesetzten Spieler war in der All-Line und auch immer gut ausgesehen hat eigentlich. Ich will ähm, nicht seine
2: Leistung das ich, 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 ich rede einfach nur rein vom, 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 vom Business einmal ähm, den Kader zu verjüngen und mhm. ähm, einfach von meinem Gefühl, dass er vielleicht gar nicht bleiben möchte, wenn Sean Kugler nicht mehr da ist.
0: Ja, ja, genau. In allem anderen gebe ich dir auch vollkommen recht, beziehungsweise ich wollte es nur ergänzen. Nicht auch okay. recht, sondern ich wollte es nur ergänzen. Okay. Ähm, von daher, also zu, zu, zu äh, Kevin Beecham können wir da, glaube ich, auch schon wieder da die Seite schließen. Ähm, so, also Cody Ford, Will Hernandez, für mich zwei Kandidaten, die du signen solltest, die du, die du verlängern solltest. Ähm, A, damit einmal der Trade für Cody Ford nicht untergeht und B, weil Will Hernandez mit einer der besseren All-Liner war, sowohl in der Pass Protection als auch im Runblocking. Ähm, dann hast du, du hast ja sowieso DJ Humphries als Left Tackle, du hast George Jones noch im Rookie-Vertrag, der wird jetzt auch ins vierte Jahr gehen, musst du dich fragen, ne, hey, hier, hier. Ähm, wie, wie gehen wir mit dem voran dann? Aber das ist eine Frage, die stellen wir uns nächstes Jahr. Um, und dann haben wir halt noch so Kollegen wie, wie Max Garcia, ne? Billy Price, Sean Harlow. So. Und bei Billy Price spalten sich die Meinungen anscheinend, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Billy Price, glaube ich, bevorzugen wir alle über Sean Harlow und Max Garcia als Center. Ich glaube, ne so. Und ich hatte es schon mal angekündigt. Es ist die unangenehme Wahrheit, auf die wir uns einstellen müssen, aber Billy Price hat sehr gute Chancen gerade, der Starting Center der Arizona Cardinals zu sein, wenn es dann Woche 1 nächstes Jahr geht. Du darfst nicht vergessen, dass Billy Price ein First-Round-Draft-Pick gewesen ist. Und wenn du in so ein neues System reinkommst, das sowieso schon nicht läuft, stehst du auch gerne mal als Drehtür da, weil es Simons nicht stimmt. Er hatte in dem Podcast, ne, den er, an dem er teilgenommen hat, ne, hier von der Big Great Rage und so weiter, also von den Cardinals-Formaten, hat er auch gesagt, wir sind uns tatsächlich, und das nicht nur sinnbildlich, sondern wortwörtlich, wir sind uns am Anfang alle auf die Füße getreten die sind sich auf die Füße getreten in der O-Line, weil du nicht wusstest, was die anderen machen. Ja? In der o vor allem Center und Guard, das kannst du so vergleichen wie, wie Flamenco tanzen oder Tango oder Salsa oder tanzen generell. Wenn du nicht weißt, was dein Partner macht, schiebst du dich schnell ins Aus. Da, da prallen die Hüften aneinander, da steppst du dir auf die Füße. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass Billy Price zumindest das Potenzial hat, sonst wäre er kein first round draft pick gewesen, sonst wäre er nicht, äh, als er aus dem College raus ist, als der beste Center der, der, des Landes gekürt worden. Ja? Äh, hat er den Preis äh, abge abgeräumt damals, ich weiß noch gar nicht mehr, wie der Preis heißt. Ähm, Billy. Nein, heißt nicht Billy. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich kann es dir nochmal raussuchen, aber ne, also ich glaube schon, dass Billy Price das Potenzial hat. Und er hatte ja auch schon so ein Stück weit Erfahrung mit Will Hernandez, weil die haben bei den Giants zusammengespielt. gespielt. Ne? Ähm, beziehungsweise ein Stück weit zumindest. Also von daher, genau, das wollte ich dazu sagen. Also ich glaube, da, da, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Abgesehen davon hast du gerade keine realistische Alternative. Und ähm, wie gesagt, dein Backup-Center ist Sean Harlow. Und ähm, ist der dein Starting-Center, wenn du Billy Price nicht halten möchtest? Oder wenn du Sean Harlow auch nicht halten möchtest? Hast du dann gar kein Center mehr im Lineup. Weiß ich nicht, ob das äh, nachhaltig ist. Von daher, Billy Price würde ich halten. Abgesehen davon kriegst du den, glaube ich, zu einem ganz guten Preis.
2: Man ähm, kann ja eine Free Agency auch noch zuschlagen, im Zweifel. Vielleicht. Im
0: Zweifel kannst du das vielleicht auch noch, aber da wird es auch vor der Free Agency noch Salary Cup Opfer geben wahrscheinlich. Ähm, habe ich gerade Cup gesagt? Ja, habe ich. Ja, Stanley Cup. So, St Stanley Cup Opfer geben. Hä? Und, Stanley Cup? Ja, ja. <lacht> ähm, von daher wird sich zeigen, aber ich glaube, wie gesagt, Billy Price hatte gerade sehr, sehr gute Chancen. Einfach, weil er der einzige Center ist, den du wahrscheinlich gerade mit gutem Gewissen da einsetzen kannst, wo du weißt, das ist nicht komplette Rotze. Ja, so ein ja. kannst du an der Stelle dann auch sein, weil dann hast du zumindest schon mal einen zweiten Center fürs Training.
1: Ja, stimmt schon. Also ich stimme euch soweit zu. Ich bin überrascht, dass Cody Ford bei dir gefallen ist als weiterhin Sign, aber ja, würde Sinn machen, um halt einfach den Pick, den man damals es gegeben hat, für ihn nicht komplett eine Wand zu werfen. Das ist ein oder? Grund.
0: Ich habe vergessen, noch zwei weitere zu nennen. Danke, dass du mich nochmal daran erinnerst. Punkt 1. Was wäre die Alternative? Du hast Josh Jones, der natürlich Left-Hackle, also natürlicher Left-Hackle ist. Auf Right-Guard sah der Junge schon schlecht aus. Auf Right-Hackle sah er noch schlechter aus. Left-Hackle sah er dann gut aus, als DJ Humphreys ausgefallen ist. Also könntest du mal überlegen, man steckt ihn auf Left-Guard. Aber weiß ich nicht, ob ich das Risiko gehen würde. Abgesehen davon brauchst du ja auch ein bisschen Personal. Und darüber hinaus denke ich, dass Justin Pugh nach seinem Kreuzbandriss jetzt auch in die Rente gehen wird. Er hat ja schon die, die Salary Cup, äh, schon wieder boah, Josh, komm, ist zu spät heute, ähm, ne, den Salary Cup äh, Hit genommen. Äh, er hat ja oder Cut genommen, von daher, ich glaube, der macht sich jetzt mit seiner Freundin, der hat seinen Strebergarten angelegt, der ernährt sich da jetzt allein und ich glaube, der wird in Rente gehen. Auch wie er sich in Social Media verhält, ich glaube, der ist raus.
1: Hier steht auch schön dahinter, Talked retirement last year in may finally make that call. Ja. Also, das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten, ich bin da total bei euch. Also, wie gesagt, Will Hernandez, Cody Ford, Kevin Beecham eventuell auch noch, wenn der noch auf seiner Position, wo er jetzt bei uns immer gespielt hat, weiterspielt. Dann Coward als Rotation Man. Und ansonsten gehe ich nochmal die Liste durch. Billy Price als Backup-Center auf alle Fälle. Natürlich hofft man, dass man da nochmal nachrüsten kann. Aber ansonsten wäre es das soweit. Ja, Max also, Garcia, Sean Harlow. Ja, schwierig, aber ich denke, das war es für die beiden. Das Ding
0: ist, Was dir halt gerade fehlt, ist so ein natural right tackle. Und ich glaube, da werden wir halt entweder bei den Draft oder über die Free Agency wirklich kompensieren müssen, weil Kevin Beecham, sehe ich, auch nicht weiterspielen. Wie gesagt, da ich glaube, ich brauche man sich streiten. Aber Kevin Beach wirklich super Dienste geleistet. Ich liebe den Mann einfach durch und durch toller Typ.
1: Ja, und vor allen Dingen so sympathisch, weil er halt so viel für die Community gemacht hat, mhm. aber auch so great im Lockerroom war. Also einfach eine sehr, sehr, ja, coole, angenehme Persönlichkeit. Vollkommen richtig. So ist es. Gut. Damit haben wir unsere Offense beleuchtet. Ich denke, wir haben noch Informationen nachzureichen. Und zwar, während der Folge hat Ian Report gepostet, dass die Cardinals sogar schon das ähm, Interview mit Lou Anarumo für Mittwoch und für Brian Callahan ähm, auch am, nee, am Donnerstag geplant haben, richtig? Dann ist es so, dass die Cardinals wohl auch noch den Giants Offensive Coordinator Mike Kafka interviewen werden. Das kam noch mit und ja, das sind so die neuesten Informationen rund ums Coaching. Wir haben uns dazu ja schon am Anfang der Folge Gedanken gemacht und ich auch am Anfang dazu schon gesagt, was wir davon halten. Liebe Community, ansonsten haben wir nichts mehr. Falls ihr noch Gedanken zu irgendeiner Personalie habt, die gerade noch bei uns in der Vertrag steht, die irgendeine Art von Free Agent wird, lasst uns das gerne wissen. Ich denke, wir haben nichts mehr, oder, Männer? No. Da, dann vielen Dank für eure Zeit Hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch New Bird Gang, vielen, vielen Dank fürs Zuhören Wir wünschen euch einen richtig guten Start in die Woche Und wir hören uns nächsten Montag wieder Wenn es wieder heißt
0: Rise Up Red Sea Das war's für heute mit der Birdwatch, Dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast Powered bei eurer German Bird Gang Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.